0: In deze samenkomst, beste vrienden, wil ik u eens meenemen naar een vraag die nogal omstreden is. De boodschap die in deze samenkomsten uitgedragen wordt als blijde tijding, die is nou inderdaad op zijn zachts gezegd, met name juist ook in de christelijke wereld. ...omstreden en ook zeer bestreden. Daar kwam ik juist deze week nog weer eens achter. En het leek mij goed om zo vanmorgen de vragen daaromtrent... ...nog eens een keer goed te bespreken. En vooral de bezwaren die geuit worden... ...met name vanuit dus de christelijke wereld tegenover deze boodschap om die nog eens voor het voetlicht te plaatsen... en ook ja, op zijn merites te beoordelen... wat is dat nou eigenlijk waard... en wat betekenen die bezwaren in het licht van de schrift. Kijk, een, we doen meestal gewoon de Bijbel open. Dat doen we vanmorgen ook. Maar goed, nu rondom een specifiek thema... niet een specifiek Bijbelgedeelte. En de vorige keer hadden we het een paar keer zelfs over... Uh, wat was het ook weer? De, van, uh, de versiering van Rebecca. En een tal van andere passages. Maar goed, waar je dan van tijd tot tijd weer tegenaan loopt... ...is dat er uh, grote bezwaren, uh, veel strijd is rondom de kloe van datgene wat uitgedragen wordt. En ik zal u vertellen wat de aanleiding uh, was. Deze week, toen was daar op Groot Nieuws Radio... Uh, ik weet niet of iedereen van u de, deze, dit radiostation kent. Maar uh, ik ken een aantal mensen die dit uh, heel vaak beluisteren. Vanwege met name de gospelmuziek die gedraaid wordt. In elk geval, uh, Groot Nieuwsradio had deze week een stelling. Daar was ik uh, sowieso van mezelf uit niet zozeer achtergekomen. Maar ik had afgelopen woensdag een mailtje gekregen uh, met de vraag of ik... Uh, of er een interview afgenomen zou kunnen worden. rondom de stelling van de volgende dag. Ze hebben elke dag een stelling. leggen ze neer en dan kun je daar via de website op reageren. Uh, eens of oneens, eventueel met een toelichting. En dan kun je ook nog je, je. telefoonnummer bijgeven. zodat ze je nog uh, eventueel kunnen benaderen tijdens de uitzending. wat mij dus overkomen is. Uh, maar, goed. Eerst in, de in aanvang was ik uh, benaderd voor een interview. ik kwam daar veel te lang laat achter, de, de deadline was inmiddels verstreken zodat uh, ik, uh, ja, er werd geen interview van mij afgenomen. Maar van deze meneer, Reinier Sonneveld. Die mocht uh, alsnog gaan uiteenzetten wat, uh, wat, ja, wat dat betekent: al verzoening. En gaat iedereen naar de hemel? Nou, alleen al die gelijkstelling uh, is eigenlijk al tenen krommend. Als u mij vraagt, want uh, dat is allemaal veel te kort door de bocht. Helaas kwam dat in het gesprek met deze meneer Sonneveld... ...ook totaal niet uit de verf. En... Sorry? Nee. Nee. Ja, ja want uh, de aanleiding... ...dan moet ik het nog even uitgebreider vertellen... Om, uh, ...over die aanleiding. Waarom hadden ze deze stelling neergelegd? Omdat een, uh, een week tevoren... ...was er een Nederlands gereformeerd predikant die afscheid genomen had van het kerkverband. Hij was in meer, inmiddels trouwens emeritus, dus al te veel gevolgen zal het niet voor hem gehad hebben. Maar uh, deze predikant, Jack Plantinga, die, had, uh, die, die nam afscheid van het Nederlands gereformeerde kerk... Waarom? ...omdat hij van mening was dat daar veel te tolerant gedacht werd... ...over de leer van de alverzoening... ...en dat is toch in de gereformeerde visie... ...toch een leer. Daar had hij op zich trouwens een punt mee. Maar goed. In eerste instantie was deze dominee Jack Plantinga... ...benaderd voor een radio-interview... ...maar die weigerde dat voor de radio te doen. Vervolgens hadden ze mijn persoon gevraagd. Ik zei de gek, hè. En dan, maar goed, ik was te laat met de reactie... ...dus toen hebben ze hem benaderd... Uh, vervolgens heeft hij, René Zorneveld, bracht zo, zo objectief mogelijk in zijn, in zijn optiek uh, wat die leer dan uh, inhoudt. Maar hij bracht ook bezwaren in de grootste bezwaren in uh, die er daartegen ingebracht worden. Vervolgens kon je in de, tijdens de dag uh, reageren op de stelling. En slechts een hele kleine minderheid, ik geloof van 5 of 6 procent, uh, was geporteerd hiervoor... En de rest was allemaal tegen. Maar je kon ook dus bezwaren uit waarom je het er mee eens of juist niet mee eens was. En ik heb dat eens een keertje na, later ook nabeluisterd. Ik ben dus tijdens de uitzending later in de middag, donderdag, ook nog benaderd. En dan mocht ik een. En eigenlijk is dit een soort van. Um, hoe zeg je dat? Um, je moest het, nee, geen moest het naar de maaltijd. Maar uh, ik, ik kon slechts een, een minuutje uh, mijn woord uh, doen. Maar goed, u begrijpt wel. Dat is uh, ja, zo'n zo complex onderwerp. Zoveel misverstanden, zoveel verwarring. Uh, dat is uh, nauwelijks de moeite waard. Toen dacht ik van, nou, ik ben toch iemand die liever dan een uur erover spreekt. Dus, uh, dit is een soort revanche. Dat was het woord wat ik zocht, ja. Ja. Maar goed, ik heb zo uh, wat bezwaren. En vragen met name verzameld die ingebracht worden. En daar wil ik het voor, vanmorgen met name ook over hebben. Wat wordt er zo vanuit de christelijke wereld, vanuit tijdens deze uitzending. Wat wordt daar nou ingebracht tegen wat men dan noemt alverzoening. Aanbreken. Ja. Dat, dat werd er dus gezegd. Iedereen, gaat iedereen naar de hemel, of hij gelooft of niet. Ja. Dat was de vraag. Ja. En ja. daar heb ik zwagers, hebben mijn al een heel uh, praat bij uh, een doel gestuurd over ja. dat punt. Uh, dus ja. Ja, werd... dat was al. Dat dat was al de een. De. de ja, maar daar wil ik het juist ook over hebben. Ja. Ja, de, 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 de vraagstelling was inderdaad al uh, heel ongelukkig. De formulering, ja, die deugde al niet. Maar goed, kijk, daar heb je wel mee te maken. En daarom leek het me ook goed om bij uh, een gelegenheid als deze van tijd tot tijd eens daarbij stil te staan. Waar gaat het nou eigenlijk over? En ook, waar loop je tegen aan? Als je dit vertelt, wat zijn de bezwaren die daartegen geuit worden en wat betekent dat in het licht van de schrift? Goed, nou, ik heb een, uh, een aantal van die bezwaren zo bij elkaar gesprokkeld. En dan begint het al met de definitie. Die renier Zonneveld werd gevraagd van ja, wat is al verzoening? Nou, toen zei hij van nou, het komt er kortweg op neer dat alle mensen na hun dood bij God terechtkomen. Daar is wat voor te zeggen. Over alles is wat te zeggen. Maar als je op deze manier dat neerzet... dan heb je eigenlijk meteen al, als u mij vraagt... en ik wil het ook toelichten, graag... een valse start gemaakt. Kijk, het punt is... en dat wordt dus al niet naar voren gebracht... dat de uitdrukking, of beter gezegd... het woord, het begrip, alverzoening... rechtstreeks... ...aan de schrift ontleend is. Als je dat al niet ziet... ...dan maak je met recht een valse start. Het woord alverzoening is direct ontleend... ...aan Colossense 1, vers 20... ...waar Paulus dat benadrukt. Dus hoe je in vredesnaam alverzoening... ...een bijbels begrip wat Paulus naar woorden brengt... ...een dwaarleer kan noemen... ...nou, daarmee zet je jezelf dus te kijken... Ik zal u dit vertellen. Dit is niet wat alverzoening is. Ik zal u laten zien. In Colossense 1 vers 20. Daar wordt, daar wordt door Paulus gesproken. Hè, over dat alverzoenen. Daar gebruikt hij dat begrip. In het Griek staat daar dan. Apokatalaxai tapanta. En dat tapanta betekent het al. En dat andere woord dat heeft te maken met een totale wederverzoening. Dus gewoon de uitdrukking zelf is. Direct daaraan ontleed. En ik, het is een wat langere zin. Dus ik begin in te lezen in vers 20. Daar staat door hem. En dan gaat het dat God door de zoon. De zoon van Gods liefde. Zo heet hij. En dat is zijn naam in deze passage. Door hem, de zoon. vrede makend Als een tijdloos feit wordt dat neergezet. Door het bloed van zijn kruis. Dat wil zeggen het bloed van het kruis van de zoon. Hij stierf van het kruis. Hij gaf zijn bloed. Wel door hem gaat God of maakt hij vrede. En dan het al panta. Eerst in de voorgaande versen wordt er gezegd dat God... Door hem het al geschapen heeft. Het zij in de hemel, het zij op de aarde, het zij heerschappij, het zij overheden, het zijn machten. Alle dingen. Tapanta, dat is dat, dat woord wat daar gebruikt wordt. Het al, dat is een, een begrip dat iedere keer daar een, een grote rol in speelt. Wel, het gaat. Tapanta, dat wil zeggen. Het al is door God geschapen. Door de zoon van zijn liefde. Jawel, maar er staat er ook. Als het gaat om de, de rijkwijte van dat bloed van het kruis. Dat, is, dat doet daar niet aan onder. Integendeel, dat is net zo alomvattend. Het al weder met zich te verzoenen. Dat weder betekent, dat heeft niet zozeer te maken met van wederzijds. Maar heeft de, de, de gedachte van ook totaal. Niet alleen verticaal, niet alleen maar met zich te verzoenen. Maar ook nog eens een keer onderling te verzoenen. Want er is niet alleen maar vijandschap en vervreemding uh, naar hem toe. Maar ook onderling. Dus dat, dat weder heeft te maken inderdaad met het, de, de totale, het totale effect daarvan. Het is dus een versterking. Het is niet zomaar verzoenen. Nee, het is een verzoening die allesomvattend is. Uh, het al weder met zich te verzoenen door hem. De zoon. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ziet u dat dit niet alleen maar gaat over mensen? Dat was de definitie van Reinier Zonneveld. Dat is wel waar, alle mensen. Ja, maar overzoening betekent niet alleen maar... ...degenen die hier op aarde zijn of waren. Nee, ook dat wat in de hemel is. Kortom, en ik zal u vertellen... ...er zijn vijandige machten hoor... ...en vervreemde machten ook in de hemel. Dat wil zeggen dat ontrokken is aan ons oog... Maar ook die creaturen, die zullen net zo goed door het bloed van het kruis worden verzoend. Dat is wat hier staat. Het al, dus niet alleen maar alle mensen. Nee, het al. Het zij wat op de aarde is. Mensen die hier op aarde wonen. Maar ook het zij wat in de hemel is. En wat is dat verzoenen dan? Want dat is ook een punt. Dat is zelfs een buitengewoon belangrijk punt. Meestal denkt men bij verzoening als een soort van administratieve aangelegenheid. Van De mens staat in de schuld. En God doet dan de, zet een streep door de schuld. En dat, dan ben je verzoend. Nee, dat is, dat is helemaal geen verzoening. Ik zal u even laten zien wat verzoening is. Het gekke is, in de seculiere wereld, gewoon in het gewone, alledaagse spraakgebruik hebben we een veel beter begrip van verzoenen dan in het kerkelijk spraakgebruik, want in het kerkelijk christelijk spraakgebruik denkt men bij verzoenen van de schuld wordt weggedaan maar dat is niet wat verzoenen is, als u in de krant leest over verzoening, dan gaat het over twee partijen, die in conflict zijn met elkaar, of van elkaar vervreemd zijn, en die het weer die het weer goed maken. Die, hebben, die verzoenen zich met elkaar. Als er vijandschap is. Als conflict. En dan verzoenen ze zich. Dat wil zeggen. Er, ze waren vijanden. En ze worden weer vrienden. Dat is wat verzoenen is. Dus dat is maar niet iets. Wat een schuld niet wordt weggedaan. De mens zelf dan. Of het schepsel zelf. Wordt veranderd. Dat Apocatalasso, dat heeft te maken ook, daar zit het woordje veranderen ook in. Je wordt veranderd. Het is dus maar niet, nogmaals, administratief dat er iets uh, doorgestreept wordt. Nee, het is existentieel, als ik het eventjes duur mag zeggen. Dat wil zeggen, het, het raakt de, ex, de existentie, het zijn van de mens. Een mens wordt, of een creatuur, het is nog veel breder, wordt veranderd. En dat dat zo is, dat ziet u ook hier. Ook u, of eigenlijk in meervoud, ook jullie, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart, blijken ze uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend. Kijk, het idee is, hier wordt gesproken over het, de verzoening van het al, maar dat is nog, dat is, als het gaat over het al, toekomstig. Zolang er ook nog maar één vervreemd of vijandig gezind schepsel is, is die alverzoening waar hiervan sprake is, geen feit. Ja, de garantie ligt er wel. De garantie is dat bloed van het kruis. Maar de uitwerking dat God inderdaad vrede maakt en dat hij alle schepselen van vervreemden en vijandig gezinden tot vrienden en liefhebbers maakt, dat is nog een toekomstige gebeuren. Er is één categorie die er nu al een deel heeft. En dat zijn de gelovigen. Dat is waar Paulus het over heeft. Ook jullie, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waren, blijken ze boze werken, heeft hij thans. Ja, het al is nog een toekomstig verhaal. Een toekomstmuziek. Maar dit is wat nu reeds een realiteit is. Dat wil zeggen, jullie zijn. thans weder verzoend. Dat wil zeggen, niet langer vervreemd en vijandig gezind meer. Ziet u wat verzoening is? Dan zeggen mensen: van ja, nee, ik geloof niet in al verzoening, want je moet eerst geloven. Maar dat is niet juist wat verzoening is. Dat een mens veranderd wordt, of bekeerd of gelovig wordt. Hij overtuigt je, dat is het punt. Het begrip verzoenen is onbekend. Dat heeft trouwens ook erbij te maken, dat moet ik even voor de volledigheid erbij zeggen. En dat is dat er, uh, het woord verzoenen in de Bijbel, uh, het grondwoord daarvoor, dat, dat zijn twee woorden. In Nederlands is het heel lastig. Uh, in Nederlands, uh, die twee Griekse, maar dat geldt ook weer voor het Hebreeuws. Er zijn twee verschillende begrippen en die worden weergegeven met één woord, verzoenen. Terwijl het twee totaal verschillende begrippen zijn. Dus het verzoenen van zonde is een totaal ander verhaal. Dan moet je ook geen verzoenen noemen, dat heeft te maken met bedekken. Nou, dat wil ik nu even laten voor wat het is. Hier wordt in ieder geval gesproken over verzoenen en wat het is. Terwijl, dat leidt geen twijfel, want er wordt gesproken uh, het over, en het wordt ook in feite daarmee gedefinieerd. Verzoenen, dat wil zeggen, je bent niet langer vervreemd of gezind. Dat is wat het is. En van een vijand ben jij een vriend of een liefhebber geworden. En let op, wie doet dat? Het is niet zo, het schepsel verzoent zich met God. hé, hey, helemaal niet. Er staat, door hem, gaat het over God, is die handel vredemakend. Dus God is degene die handelt. Hoe doet hij dat? Door hem en wel door het bloed van het kruis verzoent hij het al weder met zich. Wie is hier handelend? Wie verzond? Niet de mens verzoent zich met God. Nee, God verzoent die vijanden... of vervreemden met zich. Hij is de handelende persoon. Dat wil zeggen, hij maakt vijanden... tot vrienden of liefhebbers. Ja, dan hebben we trouwens ook meteen... een heel andere vraag beantwoord. Maar op dat bezwaar gaan we er straks ook nog in... Over die vrije wil. Maar goed. Laten we het nog eens even op een rijtje zetten. Even wat deze definitie betreft. Al verzoening is. Dat was wat Reinier Zonneveld erover zei. Alle mensen komen na hun dood bij God terecht. Nou. A. Dat is niet wat verzoenen is. Verzoening betekent vijandschap en vervreemding veranderd in vriendschap. Dat. Of. Of liefde. Maar in ieder geval dat de vijandschap en de vervreemding voorbij is. Dat is wat verzoening is. En alverzoening betekent, is, betekent dus... Of dat God het al verzoent. wil zeggen dat hij elk creatuur... Het zij hier op aarde. Het zij in de hemel. Gewoon het al. Dat hij welk vijandig of, of vervreemd schepsel ook verandert. En dan zeggen mensen... Ja maar, je, je moet je wel eerst hè? Je moet je eerst bekeren. Dat is onzin. Als je eenmaal weet wat verzoening is, is dat zelfs dwaasheid. Dat is namelijk precies wat verzoening is. En ver, ik ga het nog sterker vertellen. Vijandschap is dus geen blokkade voor verzoening. Het is een voorwaarde om verzoend te worden. Als je geen vijand bent, dan kun je niet verzoend worden. Het is dus precies omgekeerd. Men zegt van ja, maar er zijn dat zei René Zonneveld, er zijn sommige mensen zo, die zo erg niet bij God willen horen. Hm? Ja, nou, dan, dan houdt het op. Ja, die zijn dus dat zijn dus met recht echt vijanden. En wat gebeurt daar dan mee? Je staat, zit God dan met de hand? Nee. Want de mensen, er heeft een kruis in deze wereld gestaan. Dat is dat is Gods bewijs. Van zijn liefde. En daarmee overweldigde iedereen. Nou, wat is de rijkwijde van die verzoening? Uh, dat is het al. Dat staat er. Dus als mensen zeggen van alverzoening is een dwaaleer, daarmee beschuldig je Paulus van een dwaaleer. Ik vind het prima als je het zegt, maar weet wel wat je zegt dan. Zo prima is het dus niet, maar goed. Hè? Maar om het even duidelijk te hebben. En bovendien, God is het die verzondt. Dat wil zeggen, vijanden tot vrienden maakt. En God verzondt door, door het bloed van het kruis. Want dan, begrijp, dan ga, ga je dat ook begrijpen. Hoe maakt God vijanden tot vrienden? Wel, door het bloed van het kruis. Kijk, dat bloed van het kruis, dat is een daad van vijandschap. Er is nooit heeft de wereld zoveel vijandschap en vervreemding gedemonstreerd... ...dan toen ze Gods Zoon aan het kruis sloegen. Of niet soms. Dat was vijandschap per zang. Niet meer. Dat was echt. Waarin de wereld toonde de vervreemde houding ten opzichte van God. Maar... Wat doet God... De wereld slaat zijn zoon aan het kruis. En drie dagen later wekt God zijn zoon op. Waarom? Om aan die wereld het leven te geven. Dus zo doet God vijandschap er niet. Als God leven gaat geven aan, een, aan, aan stervelingen. Wel, dat bewijst zijn liefde. Dat wil zeggen, geen vijandschap zo groot, dat is juist wat het kruis bewijst, Gods liefde overtreft het. Altijd. En ja, dan moet ik er ook nog bij zeggen, na hun dood, nou het is niet na hun dood, het is in de levendmaking, hoor. Want daar zit nog weer een heel ander idee achter. Van uh, meteen na het sterven dan komt het uiteindelijk, dan is het meteen goed. Nou, dan is het al helemaal niet. Ziet u hoe soms uh, misverstanden alleen al in de definities zich zo aan, uh, aan het opstapelen zijn. Maar goed, we moeten even doorgaan. Want uh, er worden nogal meer dingen zo uh, naar voren gebracht. En bij dit tweede bezwaar... is misschien wel de hele bottleneck van de kwestie... als het gaat om de argumentatie... Uh, Wordt blootgelegd. Wat er uh, naar voren gebracht werd tijdens die uitzending. u kunt het trouwens. Uh, u kunt het gewoon via Groot Nieuws Radio ook terug beluisteren. Ik zal. Ik, neem ik mij nu meteen maar eventjes voor. Uh, op mijn website ook een link plaatsen naar die uitzending. en naar speciale onderdelen. dat u het al. Uh, als u daar interesse in hebt. nog eens uh, terug kunt beluisteren. Maar goed, een van de bezwaren die dus ook uh, naar voren gebracht werden is. Ja, Nee, natuurlijk geen alverzoening, want de Bijbel is er heel erg duidelijk over dat velen voor eeuwig verloren zullen gaan. Hm? Kijk, dit is nou een argument dat hout snijdt. Dat wil zeggen, het zou hout snijden als men wist wat men zei. Maar dit komt niet zozeer. Dit het, het probleem bij deze argumentatie zit er niet in degene die dit uit, maar zit hem in de Bijbelvertaling. Het punt is namelijk dat men niet weet wat eeuwig is. En echt, dat is het grote probleem. Waarom zien mensen die waarheid van alverzoening niet? Staat dat dan niet duidelijk in de Bijbel? Jawel. Maar de Bijbel zegt ook, het spreekt over eeuwige straf, eeuwige verlorenheid en... en ...begrippen als, uh, als deze. Kijk, als dat zo is... ...stel je voor, er is inderdaad zoiets... ...als eeuwig verloren gaan. In de gebruikelijke... ...gewone zin van het woord. Ja, dan komt het nooit meer goed. Toch? Dus dan kan... ...overzoening kan niet waar zijn... ...tegelijkertijd met eeuwig verloren. Want dan komt, dan komt het nooit meer goed. Tenzij je weet... ...echt weet wat eeuwig is. Kijk eeuwig, dat houdt niet verband met een eeuwigheid. Dat is een, nou, een misverstand. Ik, eh, het is veel meer dan een misverstand. Want eh, op het moment dat je dat gelooft. Toen men van Aion, want dat is het Bijbelse woord. Een eeuwigheid maakte. Toen heeft men een bom gelegd. Men, ik bedoel eigenlijk ook de tegenstander. Want onder het evangelie van de hoop. Want die verdragen elkaar niet. Dan, dan wordt dat namelijk een hopeloos verhaal. Dan komt het nooit meer goed met degene die verloren is. Of uh, in verband met de straf, de eeuwige straf. Eeuwen houdt verband met eeuw. Ah, nou, bij andere gelegenheden heb ik dat uitgebreid bezien en ook wel besproken... En voor de meesten van u denk ik dat dit ook wel bekende stof is. Maar ik wil gewoon dit even goed onderstreept hebben. Juist omdat dit een telkens terugkerend bezwaar is. Kijk, een aion in de Bijbel is een tijd met een begin en een einde. Dat kan ik heel gemakkelijk aantonen, want de Bijbel spreekt over voor de André, En. Dat... Nou, ja, nou, ja. Nee, ga je gang André. Dat is, je bedoelt in Johannes 3, vers 16, het eeuwige leven. Ja, daar kom ik het uh, ook nog over, uh, André. Want uh, dit is, uh, het is een begrip met een begin en een einde. De Bijbel spreken over voor de Ionen. De Bijbel spreekt ook over de voleinding van de Ionen, Over het einde van de Aion. Nou, Maar de, de, het sneaky <laughs> uh, van het hele punt is... dat men uh, het woordje Aione op een... Enerzijds geeft men het heel dikwijls weer met eeuw. Dat is correct, in de zin van een tijdperk met een begin en een einde. Maar ook met eeuwig, eeuwigheid. En dan heeft het geen begin en geen einde. Ja, dat kan niet. Eén woord met twee tegenover elkaar staande betekenissen. Kijk, en daarmee zaai je dus verwarring. Nou, ik heb hier even een plaatje... Uh, dat ga ik niet helemaal toelichten, want dat is. God, dat daar dat, oh, dat dat kun je een heel seizoen aan wijden. Om dit uh, allemaal uit te, om dit zo uit te diepen. Want de Bijbel spreekt over Ionen. Nou, laat ik even beperken. De Bijbel spreekt over de Ionen die geweest zijn. Ik heb hier de bonnetjes erbij staan, dan moet u het allemaal maar eens een keertje teruglezen als u dat. Uh, als u dat graag wil weten hoe het precies dan er staat. Maar de Bijbel spreekt over de Ionen die al voorbij zijn. De Bijbel spreekt over de tegenwoordige, boze aion. Dat is deze. De Bijbel spreekt ook over de komende aionen. Wereldtijdperk, over de komende aion. Maar ook over de aion, der Ionen. Dit zijn de Ionen waarin Christus zal heersen. Kijk, het gebruikelijke standaard... Uh, verhaal is, in de dogmatiek... is ook van dat Christus keert terug... aan het einde der tijden. En dan breekt de eindeloze eeuwigheid aan... en dan is het goed of niet goed. Verloren of behouden. Nou, dat kent de Bijbel dus niet. Bij de terugkeer van, de, van Christus... dan is deze aion... dit tijdperk gaat is ten einde... maar dan breekt er een nieuw tijdperk aan. De Bijbel spreekt over de duizend jaren. Maar de, dan is het nog niet voorbij... De, er zijn nog aionen waarin Christus zal heersen. Dat zijn deze aionen. Nou, u ziet, het heeft een aion heeft een begin en een einde. De Bijbel spreekt ook over de aionische tijden. Meerdere gelegenheden zelfs. Nou, dat moet, dat moet je weten. Als je niet weet dat eeuwig te maken heeft met eeuw. En niet met eeuwigheid in de zin van een tijd zonder begin en einde. Ja, dan, dan, raak je, dan ben je dus uh, de medeweg kwijt. Als je eenmaal dit weet en je leest nu in de Bijbel over eeuwig. Dan weet je, aha, dat heeft te maken met, ah jo, met een tijdperk. Ja, we moet het weten. Maar hoe, hoe zou je het, we hoe zou je het uh, kunnen weten of, uh, um, als het niet verteld wordt... Hè? Daarom, het moet verteld worden. Je moet weten. Kijk, en, uh, en ik ga, we gaan natuurlijk niet wachten dat de Bijbelvertalers er ook eens een keertje daarin meegaan. Want dat is uh, uh, een. Uh, dan wordt het een eeuwig gebed. Hè? Hm? Een eindeloos, ja, in de zin dan van een eindeloos gebed. Hè? Ja. En na deze boze aion volgt geen eindeloze eeuwigheid, maar de overtreffende aionen... de Aionen, dat heet zo mooi dan. De aionen der aionen. Dat betekent. Overtreffend zijn ze. Waarin Christus zal heersen. Dat zijn deze Ionen. Dit is de, deze. Kijk, dit is de middelste Ionen eigenlijk. En in, in deze Ionen staat het kruis centraal. In dat hele plan van de Ionen staat het kruis centraal. Dat is geweldig natuurlijk. Een machtige waarheid. Maar het gaat er even om. Er gaan nog Ionen aanbreken waarin Christus zal heersen. Daarom zijn dat ook de overtreffende Ionen. Dat zullen geweldige tijdperken zijn. Dit tijdperk van de duizend jaar is geweldig. Maar wat daarop volgt, wat beschreven wordt in openbaring 21 en 22... dat is nog veel groter. Echt zo geweldig. Maar dan is nog het einde niet. Want, en nou, kom, en nou komen we op een, een heel belangrijk punt. Inderdaad is, zegt de schrift... Slechts gelovigen zullen de komende eonen beërven. En dat is waar André zojuist al even aan refereerde. Bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16... ...waar gesproken wordt over het eeuwige leven. Eh? Op dat een, eh, al, u kent de tekst, hè? Met name in Johannes' evangelie wordt er dikwijls over gesproken. Eh? Al zo lief heeft God de wereld gehad... ...dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... Op ...dat een ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben... Eeuwig leven, dat is het leven van deze Ionen, of van deze Ionen. Die Ionen waarin Christus zal heersen. Daar heeft niet iedereen deel aan. Dus als men zegt van ja, wordt iedereen behouden? Dan zeg ik ja en nee. Ja, het antwoord uiteindelijk wel. Maar niet zomaar zonder meer. In deze Ionen zijn er velen verloren. Velen verloren. En zullen dit niet meemaken, die zijn dan inderdaad dood. En, zeggen, ja, dat is, en men zegt dan, ja, dat is de eeuwige dood. En hier zie je, komt dat misverstand weer levensgroot op ons af, want men denkt dan van eeuwige dood, ja, dat is de eindeloze dood. Nou, laat ik u dit vertellen, als je het evangelie kent, dan, dan zou die, dat begrip eeuwige dood, in de zin van eindeloze dood, natuurlijk nooit hier in je hart terecht kunnen komen. Ik zeg het sterk nu. Eigenlijk bedoel ik het ook zo. Want wat is de Evangelie? De Evangelie is toch de boodschap. Jezus Christus heeft de dood overwonnen. En wat betekent dat? Wel, dat hij de garantie geeft daarin. dat de dood te niet gedaan zal worden. Er zal geen dood meer zijn. Weet u wat dat betekent? Weet u hoe hij de dood er niet doet? Door allen levend te gaan maken. En als alle levend zijn gemaakt, ja, dan is er geen dood meer. De dood heeft nooit in de Bijbel het laatste woord. De dood is overwonnen en dat betekent uiteindelijk wordt ze teniet gedaan. Inderdaad, de Bijbel zegt dat is pas aan het eind. Het is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Je leest: Christus zal heersen. Dan zeggen ze ook al van, vraag eens een keertje aan een gemiddelde Christen, een doorsnee kerkmens of evangelisch, rooms-katholiek maakt niet uit. Uh, hoe lang zal Christus heersen? Dan zeggen ze. Tot in alle eeuwigheid. Wij weten inmiddels. Hè? Wij. Krusjes bij elkaar. Sorry. Uh, aha. Wat betekent dat? Dat hij betekent. Hij zal heersen in de komende eonen, Maar niet altijd. Nee. Hij moet heersen. Totdat. Staat er in 1 Corinthe 15. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. De laatste vijand die hij niet doet. Dat is de dood. En als het dood. ...de dood teniet gedaan wordt... ...dan worden de laatsten... ...dan worden dan allen levend gemaakt. Ja. En dan is de volleinding van de Ionen. Ja, en daarmee ben ik dus... ...bij het vierde punt gekomen. Pas aan het einde van Christus' heerschappij... ...wordt de dood teniet gedaan. Dat wil zeggen, dan zal er geen dood meer zijn... ...dan zal het leven triomferen. En dan pas... ...wordt God alles in allen. Dus... God wordt niet alles in alle in deze Ionen. Kijk en dan zegt men van. Uh, nee hoor in de Bijbel staat heel duidelijk. Dat alleen degene die gelooft. Hier aan deze, tijd, aan deze tijdperken deel zullen hebben. Hoe lees je. In, dan zegt men. Kijk maar in openbaring 21 en 22. Dan staat er van uh, over dat nieuwe Jeruzalem. En dan staat er buiten zijn de, de ongelovigen enzovoorts. En hun deel is in de tweede dood. Zie je wel zeggen ze dan. Daar in openbaring 21, 22. Daar is nog steeds dat. Ja. Maar kijk. Als je Washington zoekt. Dan moet je niet in Rusland wezen. Niet in Afrika. En niet in Australië. Kijk. Het is een onzin om te zeggen. Ja, ik, heb, ik heb op de kaart gekeken van Afrika. Dus helemaal, er is helemaal geen Washington. Joh. En in Rusland ook niet. Nee. Je moet op de goede plaats kijken. En als je wil weten... Die behoudenis van allen. Of de verzoening van allen. Of de levendmaking van allen. Ja, dan moet je wel de goede plaats en op de goede tijd kijken. Dan moet je niet hier wezen. Hier is dat nog geen realiteit. Hier is al verzoening nog niet, geen, uh, ge, nog niet gerealiseerd. Dat is pas aan de voleinding van de aione. Niet eerder. Dus je moet de dingen wel uit elkaar houden. Niet alles tegelijk. Ieder in zijn eigen rangorde. Nou, dan heb ik er nog één. Nog een bezwaar. Die geuit wordt. Men zegt. Dat was wat Reinier Zonneveld ook erg hoog opnam. Nee, hij zegt. Alverzoening, daar komen de misdadigers veel te makkelijk mee weg. Zo zei hij het. Dat doet namelijk ons gevoel voor rechtvaardigheid tekort. Er moet wel recht gedaan worden. En als hij dat zo zegt. Dan zeg ik. Volledig Bijbels gedacht. Maar hoe dit een bezwaar kan zijn tegen alverzoening, dat is dat ontgaat mij. Ja, of je moet een volkomen verwrongen idee hebben van alverzoening en dat was inderdaad al gebleken. Maar alverzoening doet de rechtvaardigheid uh, tekort. Kijk. Het idee was, ik geloof dat het tijdens de uitzending ook nog even naar voren kwam. Hè, dan worden er uh, namen genoemd van mensen uh, die algemeen bekend staan als... Nou, dat is toch wel het, dat is het ergste van het ergste. Die zijn zo vijandig, dat, die, dat is zo misdaan. Denk je werkelijk dat het daar goed mee komt? En dan worden de namen van Hitler of Idi Amin, of weet ik veel wie genoemd. Hm? Ja, ik moet altijd denken aan, uh, aan Klaas Govert. Die zei van... Uh, toen iemand de vraag aan hem stelde van geloof jij dat Hitler dus ook behouden wordt. En toen zei hij tegen die mevrouw, oudere mevrouw, van ik was er zelf bij. Het was echt lachwekkend. Ik zal het nog sterker vertellen mevrouw, zelfs u wordt behouden. Ja. en Ja. De, de, want wij verbeelden ons zoveel hè? want je hebt je daarmee gewoon uh, geschikt van nou ja goed ja, dat is ongeveer het laatste da denk je nou werkelijk dat daar hoop voor is en daarmee heb je jezelf natuurlijk heel positief gepositioneerd hè? zoals dat deftig heet maar dat is niet leven uit genade natuurlijk want als je weet wat genade is dan zeg je ik heb niets ik verdien, niets van mijzelf het is zijn werk is dat niet de hele Bijbelse boodschap? Niks van... Dat alle roem is uitgesloten. Maar hoe zit dat dan? Met die rechtvaardigheid van... Uh, oh ja, want dat is wat ik uh, net wilde zeggen. Uh, die... Men noemt daar namen. En dan zegt van... Stel je voor... Hitler... Die uh, in zijn vijandschap dan sterft. En, en met alles wat hij uh, heeft aan ellende heeft veroorzaakt... Verdriet de pijn, de moeite. En hij sterft en hij komt bij God terecht. En kom maar binnen met je krijgt, ik zeg, het nou even, dat is dan het idee, dat kan toch niet? Nee, dat is ook helemaal niet zo. Dat is ook helemaal niet waar. Kijk, rechtvaardigheid. Dat is een mooi woord, hè, als het in het Nederlands ook uh, uh, uitlegt. Va rechtvaardig wil eigenlijk zeggen vaardig in het recht God is rechtvaardig dat wil zeggen hij doet recht hij zet recht alles wat uh, niet uh, recht staat of scheef staat dat zet hij recht hij doet recht maar hij brengt ook te recht er zit in de heel veel in dat woordje recht God is rechtvaardig en de Bijbel zegt uh, ...ik heb hier geen schriftverwijzing... ...ben ik vergeten erbij te plaatsen... ...maar de Bijbel spreekt over... ...dat er na die duizend jaren... ...kijk, dit is die, die komende aion... ...ik kan dat natuurlijk nu verder niet uiteenzetten... ...dat zou echt te ver voeren... ...maar die komende aion waarin Christus zal heersen... ...dan lees je na, de grote, na die duizend jaren... ...lees je over een groot, dat er een grote witte troon staat. En dan lees je... Dat allen de doden, de overige doden, die werden opge. Werden staan daar en die worden gericht. De boeken gaan open, alles komt aan het licht. En dat is de grote witte troon. God gaat recht zetten. Dat was er, hij gaat hen oordelen. Al, dat was er. hoe dan? Wel door de waarheid. Dat is wat de Bijbel erover zegt. De waarheid zal aan het licht komen: alles. Hoezo misdadigers komen er mooi mee weg? En trouwens dat geldt niet alleen voor misdadigers in de maatschappelijke zin van het woord... ...die in de gevangenis terechtkomen, of nog erger. Nee, gewoon alles. God doet recht. En hij berecht. Maar dan ook als schepper. En dan ook... ...op een zodanige wijze dat ook niemand... ...ook van de veroordeel... ...daar iets tegenin kan brengen. Kijk, bij menselijk recht is het altijd nog zo... ...dat de veroordeelde zegt van... ...ja, ik ben veroordeeld, maar ja... Uh, wat ...een menselijke rechter... Ja, ...die ont, ontgaat nu eenmaal het een en ander. Die weet niet alles. Maar je staat dan... ...bij die grote witte troon... ...hebben we te maken met de alwetende God. Die de waarheid aan het licht gaat brengen. En reken maar dat dat confronterend is. Er hoeven helemaal geen klappen te vallen. De waarheid zelf zet recht en het is ook een gericht, dat is ook zo'n mooi woord want gericht betekent letterlijk dat de dingen weer ja, rechtgezet worden, maar ook gericht worden georiënteerd worden dat is wat gericht eigenlijk ook is, dat zijn prachtige begrippen God doet dat in feite dat hele oordeel van de grote witte troon is niks anders dan een onderbreking van de doodstoestand. Want je leest ook van degene van wie de naam niet staat in het boek des levens. Die worden, dan lees je ze werden geworpen in de vuur en dat is de tweede dood. Die sterven opnieuw. Maar wat is dan de zin, zou je kunnen vragen, van, die, van, van dat gericht? Wel, God doet recht. Voordat er sprake is van verzoening, een totale verzoening, gaat hij eerst... Alles rechtzetten. En dus doet dat uh, de rechtvaardigheid tekort? Nee, absoluut niet. God doet dat. En hoe maakt God vijanden tot vrienden? Dat doet hij. Daar verandert hij. Hij verandert mensen. Hij verandert creaturen. Door de dingen aan het licht te brengen. Dat is zijn rechtvaardigheid. Er is veel meer over te zeggen dan ik nu doe. Maar het gaat eventjes om, om, de, om het principe. En dan nog iets. Gods rechtvaardigheid staat niet tegenover zijn liefde. Zo wordt het meestal voorgesteld. Hè? Dat, in, tijdens die uitzending ook. Ja, God is niet alleen maar liefde. Hij is ook rechtvaardig. Eh, en dan krijg je het idee van eh, twee tegenpolen. Maar zo is het in de Bijbel niet. Gods recht, zijn rechtvaardigheid. Geldt trouwens ook voor zijn toorn, zijn straf. Staat niet tegenover zijn liefde. Het vloeit eruit voort. Juist omdat hij, en ja, hoe vaak wordt dat niet in de Bijbel ook vergeleken. Hè? Zoals een vader zijn kind corrigeert of straft en boos daarop is. Dat staat niet tegenover de liefde van zo'n vader. Integendeel, een vader, die zijn, een vader die zijn kind onverschillig is, die zegt zoek het maar uit. Het zal me worst wezen. Maar als je houdt van iemand, dan bekommer je erom. Dan weet je je ook daarvoor verantwoordelijk. Wel, God is het... die zijn schepselen lief heeft. Elk creatuur. Het is werk van zijn handen. Alleen dat al. Hè. Alleen al het feit dat het werk van zijn handen is... dan weet je, dat laat hij nooit gaan. Dat kan door diepe wegen gaan. Dat kan de verlorenheid zijn. Dat kan de dood zijn. Dat kan de pijn. Dat is waar. Maar dat is allemaal een uiting van zijn liefde. Vergeet dat nooit. Dus het... Het vloeit eruit voort. God doet recht omdat hij liefde is. Zijn rechtvaardigheid, zijn handelen, dat vloeit voort uit dat wat hij in diepste wezen is. Hij houdt van zijn schepselen onvoorwaardelijk. En de reden is, ja, het zijn zijn schepselen. Waarom houdt een vader of een moeder van haar kind of haar kinderen? Omdat het je kinderen zijn. En dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden, ongeacht wat dat kind ook doet of op zijn kerfshop allemaal heeft. Het is en blijft je kind. Zo, elk mens, elk schepsel is werk van de grote creator. Alleen dat al. En daarom laat hij het niet varen. En dan welke weg daar ook nog te gaan is, het eindpunt staat vast. Het komt uit hem voort. Maar het mondt ook weer bij hem uit. Dat is zijn liefde. Dat is zijn wezen. God is een vader mensen. Doet al verzoening de rechtvaardigheid tekort? Absoluut niet. Oh, dan was er nog een bezwaar. Uh, God dwingt mensen bij hem te zijn. Dat was ook wat Reinier Zonneveld erg hoog opnam... Uh, want waar, waar blijft de vrije wil van de mens dan nog? God. God uh, hij zegt. Ik uh, citeer hem zojuist al. Er zijn zo. Er zijn categorie mensen die zo niet bij God willen horen. Zei hij. Die uh, zou God hen dwingen. Om bij hen te zijn. Zo, uh, er waren ook mensen, andere mensen die dat als bezwaar naar voren brachten. Als jij je hele leven niet bij hem hebt willen horen. Zou je dan straks dan ineens wel bij hem willen horen? Zo van nee, god, zo zei uh, Sonneveld dat er ook nee, niet uh, Wim, uh, Renier bedoel ik uh, die zei ook um, uh, hoe maakte hij dat nou ik ben het even kwijt ja, waarschijnlijk kom ik er zo nog wel op maar, goed eh uh, ...dat de gedachte dat had uh, dwang zou zijn. Nou, laat ik u eens zeggen hoe, hoe de Bijbel daarover spreekt. Ik heb een paar schriftplaatsen. In Spreuken 20... ...ik citeer het graag. Spreuken 20, vers 12, dan lees je dit. Dan gaat het over u en mij als mens. We hebben een oog, we hebben een oor. En dan staat er het oor dat hoort. Het oog dat ziet... De Heere heeft beide gemaakt. En dat is letterlijk. Ik bedoel materieel, zo, lichamelijk. Maar het is ook in geestelijke zin. Als je dingen mag verstaan. Als je dingen mag zien, geestelijk. Ja, hoe komt dat? Het gekke is, materieel gezien hebben we er geen moeite mee. Dan zeggen we allemaal van, we zeggen dan van iemand die blind is. Ja, god, die, die ziet het niet. Ja, dat is, uh, dan, da, daar, daar hebben we... Daar bekommeren we ons om, nietwaar? Geestelijk vinden we dat heel wat lastiger. Ik geef toe, het heeft ook verschillende kanten. Maar de essentie is, uh, geen mens heeft zichzelf gemaakt. We zijn allemaal schepselen. Het oor dat hoort, het oog dat ziet, de Heer heeft beide gemaakt. Als je dingen mag verzien, als je dingen mag verstaan, hoe komt dat? Wel, de Heer is het die dat maakt. In handelingen 16 vers 14... ...daar lees je over die vrije wil van de mensen. Dan staat er van Lydia... ...de purperverkoopster. En dan staat er... ...en de Heere opende haar hart... ...zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door de Heere gezegd werd. Hé, hey, uh, respecteerde God... ...de vrije wil van Lydia hier niet. Hoe uh, zit hij dan aan het hart van een mens? Ja, God... Ik zal het nog sterker vertellen. De Bijbel spreekt over. God die de harten ook verhard. Toesluit. Dat doet hij ook. En bij gelegenheid. Opent hij het. We hebben het nu over God. De schepper. In Romeinen 11 vers 32. Daar lees je. Want God heeft allen. hen allen, het gaat over Jood en Heiden. Allen onder ongehoorzaamheid besloten. Hey. Kijk, alle mensen zijn zondaren. Hè? Ja, hoe komt dat? Dat het heeft ook met onze adamitische afkomst te maken. God heeft dat zo beschikt. Hoezo vrije wil? Er heeft, geen mens heeft ervoor gekozen A, om geboren te worden. Om, geen mens heeft ervoor gekozen om een sterveling te zijn. Geen mens heeft ervoor gekozen om een zondaar te worden. Als er al iemand daarvoor in aanmerking zou komen, dan was het Adam... Dat zou je dan ook kunnen verdedigen. Maar in ieder geval, wij niet. En Adam is weer een verhaal apart. Maar in ieder geval, nee, je bent gewoon zo geboren. Dat is je kom af. En je bent daaronder besloten. Maar uh, als je het hier een punt zou zetten... dan zou het heel erg tragisch wezen. Maar het geweldige is juist dat dit een type is... of zo je wilt, het antitype van hoe het zal zijn. Hij heeft nu allen onder de ongehoorzaamheid besloten... Dat is wat een adam is van huis uit. Wel, maar waarom? Om zich over allen te ontfermen. Allen. Dwingt God mensen bij hem te zijn? Waar is de vrije wil? Wel, God, en dat is mooi. Hè? God heeft helemaal geen dwang nodig om iemand iets te laten doen. Kijk, dwang wil zeggen dat je iets niet vrijwillig doet. Maar God heeft geen dwang nodig om iemand iets te laten doen. Waarom? Omdat hij beschikt niet alleen over de omstandigheden. Maar hij beschikt over de mens ook. Hij opent ogen, oren, harten. Kortom, niets ontgaat hem. Daar is hij God voor. En dan nog iets. God is de schepper van alles. Elk mens is een creatie van hem. Ik zei zojuist al... Geen mens heeft zichzelf gemaakt. Het feit dat ik dingen mag zien en verstaan. Dat is, het feit, dat is het werk van de grote schepper. En ik prijs hem voor het feit dat ik nu de dingen mag zien. Maar oh Op het moment dat ik me daarop zou gaan beroemen. Dan ontgaat je de clou. Namelijk het is zijn verdiensten. En bovendien. Kijk elke keuze die een mens maakt. Dat zegt uh, dat trouwens. Dit is niet alleen maar iets. Wat er in de, vanuit de dat je vanuit de Bijbel kunt zien... ook in de wereld weten ze dat. Dan wordt er gezegd... ook in de wereld uh, wordt de vrije wil ontkend. Gewoon om in... hoe, hoe heet die uh, hersensheer ook alweer? Zwaap, uh, ja. Ja, die zei dat ook. De mens heeft helemaal geen vrije wil, zegt hij. Nou, ik ben ik helemaal geen zwaap aanhanger, begrijp me goed. Uh, maar hij zei van ja uiteindelijk een mens wat de keuzes die je maakt die zijn door twee factoren bepaald. In het Engels zeggen ze dan door nature en nurture. Dat wil zeggen even voor het gemak erfelijkheid. Gewoon dat wat je bent. Het erfelijk materiaal waaruit je samengesteld bent. Heb je daar invloed op gehad? Nee toch? Wanneer je geboren werd, waar je geboren bent, wie je ouders zijn. Nou ja maar het bepaalt wel je lot. Je hebt er niet voor gekozen. En dan vervolgens zijn het niet alleen, is het niet alleen het erfelijk materiaal... maar ook nog eens de omstandigheden waarin je dan vervolgens geplaatst wordt. Alle invloeden waar je mee te maken hebt. Dat wat je bijgebracht is van huis uit. Wat je op school te horen krijgt. Enzovoort, enzovoort. Dat zijn miljarden factoren. Die allemaal maken... de mens maken tot wie die is. En die dus ook zijn keuzes bepalen. Je maakt, je maakt keuzes op basis van de informatie die je hebt. Ja, maar goed, hoeveel informatie heb je... En, en, en dan nog dan word je nog vaker gestuurd ik bedoel dit te zeggen we zijn zo klein we zijn slechts schepseltjes en we denken maar als zo'n groots wel nee joh we zijn schepseltjes we zijn klei in de hand van de pottenbakker hij is de schepper van alles hij sluit o harten jawel maar hij opent ze ook ja dan heb ik er nog één. We moeten nu even uh, doorgaan. Alverzoening. Dat was ook een punt. Oh dat zei ook meneer Zonneveld. Uh, Alverzoening. Ja of niet. Hij uh, probeerde het zo objectief mogelijk te melden. Hij zegt, het is niet zo duidelijk in de Bijbel. Dat doet me denken aan iemand die een beslagen bril heeft. En naar buiten kijkt. en Zegt god wat is mistig zeg vandaag. Hm? Uh, nee dat heeft niet te maken met de mist buiten. Nee dat heeft te maken met jouw beslagen bril. Kijk. Hij zegt, het is niet zo duidelijk in de buurt, het is glashelder. Al het punt is, de vertalingen, die hebben ons op een verkeerspoor gezet. Dat is het grootste probleem. Echt. De schrift is helder, ze spreekt niet van een eeuwigheid. Als de Bijbelvertalingen ons daarin gewoon eerlijk zouden voorlichten, dan zouden we het, dan zouden we het zien. De Bijbel spreekt niet over eeuwigheid, maar over aionen. En bij, oh, dat gaf trouwens ook nog uh, Rainier Zonneveld aan. Hij zegt, ja, hij zegt, in de moderne vertaling komt het woord hel niet meer voor. Hij zegt, want het is namelijk eigenlijk Gehenna. Hij zegt, uh, en dat is de, dat is de, de, de vuilverbranding van, bij Jeruzalem. Daar sloeg hij de spijker op de kop, maar toen vervolgens zei hij, dus het is allemaal niet zo helder. Ja. Toen dacht ik, <laughs> uh, dat maakt het juist heel helder. Want bij een hel, bij, waar, waar denkt u bij de hel aan? aan een onderaards oord wat vreselijk is... en wat nooit meer goed komt. Enzovoort. Ja, maar dat is mythologie. De Bijbel zegt dat niet. De Bijbel spreekt over Gehenna. Gewoon een plaats waar je naartoe kunt lopen. Heb je nooit aan gedacht misschien... dat je naar de hel kan lopen? Maar het kan echt. Nou je ja, had een heel end hier vandaan. Daar naar die van. Als iemand dat tegen je zegt... dan zegt hij, ja, dat klopt. Je kunt naar de hel... dat kan je, zeker. Je kunt je daar ook laten vereeuwigen... Hm? Heb ik ook wel eens gedaan. Maar ik bedoel... Dit... Als dat gewoon zo... Dat is, dat is het enige positieve van de, 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 de laatste... Nou, het enige... Dat is, nou, ik nou moet ik niet overdrijven natuurlijk. Maar een van de positieve dingen... Laat ik het dan zo zeggen... Van de modernste de MBV... Is dat de hel verdwenen is. Volkomen terecht, want waar in de NBG-vertaling nog sprake is van hel... daar heeft de NBV gesproken over Gehenna... wat strikt genomen eens een vertaling is... maar gewoon, ja, het is een plaatsnaam. Een plaatsnaam vertaal je niet. Nazareth is Nazareth, Jeruzalem is Jeruzalem... hooguit is de uitspraak soms wat verschillend... maar het is een plaatsnaam en dat laat je gewoon onvertaald. En Gehenna is Gehenna. Het is gewoon een geografisch aanwijzbare plaats. Punt. En als, je, en als Aion geen eeuwigheid daarvan gemaakt zou zijn, ja, dan hadden we het ook geen probleem gehad met eeuwige verlorenheid. En zeggen we nee, dat, dat kan dus nooit te rijmen zijn met Alverzoen. Jawel, natuurlijk. Laat alles op zijn plaats. Moet er, en dat is, de, dat is eigenlijk de bottomline van wat ik vanmorgen wil vertellen. Ga niet het een tegen het ander wegstrepen. Het, de ene waarheid in de Bijbel. Moet je niet afstrepen of wegstrepen tegen de andere waarheid. Laat het op zijn plaats staan. Velen gaan verloren voor de Ajonen. Als, als dat meisje uh, weer uh, zei. Uh, van ja nee, ik geloof er niet in, want de Bijbel is volstrekt helder dat mensen verloren zullen gaan. Dat is waar. Dat is waar. Maar verloren gaan staat niet tegenover behouden worden. Sterker nog, je kunt alleen maar gered worden of behouden worden als je eerst verloren was. Hoezo behouden worden als, er, als je niet eerst verloren was? Vele gaan verloren voor de ajonen. Eeuwig verloren. Ja, en toch, God is een redder van alle mensen. Het ene is waar, het andere is net zo goed waar. Dus het is niet een kwestie van geloof je het een of geloof je het ander. Geloof alles. Dat is het grote probleem van die Emmausgangers ook, weet u nog? Die geloofden één deel van de profetie over Christus. Nee, dus, en dan is het de Heer die ze verwijt van... O oh, onverstandige en trage van haar dat gij niet gelooft. Alles wat de profeten gesproken. Niet het een deel. Alles. God is rechtvaardig. Inderdaad door alles te berechten. Ook te richten. Maar ook en ontfermen. Door zo allen terecht te brengen. Dat staat niet tegenover elkaar. Dat sluit naadloos aan. En dat is nu juist. Het een bevestigt het ander. En bovendien, God dwingt niemand voor hem te kiezen. Ze zullen allen vrijwillig Jezus als Heer beleiden. Al die schriftplaatsen, ik laat het vanmorgen allemaal onbesproken. Ik kan dat niet noemen waar dat allemaal zo staat. Maar de schrift zegt dat. Alle tong zal beleiden tot eer van God de Vader. Jezus is Heer. Gods liefde overwint. Nou, nou sluit ik af met waar ik mee begonnen ben. Er staat in Colossense 1... Want, en waarom sluit ik ermee af? Dat zal ik even toelichten. Daar kwam ook nog eventjes ter sprake, ja, hoe belangrijk dat was. Deze, deze hele vraag. Kijk, dan ga ik ook iets positiefs over die Dominic Jack. Nou, ben ik weer zijn naam kwijt. Plant ik ga zeggen. Die zei: van, Dit is een hele fundamentele kwestie. Het is heel fundamenteel. Als men daar zo over denkt, ja, dan is het een afwijking van het Evangelie. En dan zeg ik. Daar heeft hij een punt. Dat is waar. Reinier Zonneveld. Die zegt. Nou, ja, kijk, je kan er zo over denken. Hij, zei, hij was er zelf niet voor geporteerd. Voor verzoening, nee. Want daar komen uh, de komende misdadigers te makkelijk mee weg. Maar nee, ik vind het niet zo belangrijk dat dat nou echt een, een schisma. of een, sch een strijdpunt is. Het Evangelie is. Hij zegt: Evangelie is er niet mee in het geding. En ik zeg: Het Evangelie is er wis en waarachtig mee in het geding. Echt. Het is maar niet een voetnootje of een, ja, punt 72. Nee, het is de essentie. In Colossense 1, vers 20, daar staat door hem, vredemakend door het bloed van zijn kruis, het al weder met zich te verzoenen. Door hem, het zij wat op aarde, het zij wat in de hemel is. En dan moeten ze even, door, even doorlezen. Dan komen we in vers 23. En dan zegt Paulus dat je welgegrond en standvastig blijft in dat geloof, en u niet laat afbrengen, let op, van de hoop van het evangelie. De hoop van het evangelie, waar, waar heeft hij het over? Nou, wat hij net twee, drie versen daarvoor had besproken, namelijk dat God door het bloed van het kruis, het al, elke creatuur in hemel en op aarde... ...met zich gaat verzoenen. Dat wil zeggen... ...dat zijn al die schepselen... ...niet langer vijandig en vreemd van hem zijn. Nee, hij verzoent ze met zich. Dat is de hoop van het Evangelie. En Paulus zegt... ...blijf daarin wel gegrond. Sla je wortels daarin uit. Dit is zo'n verademing. Dit is zo'n heerlijkheid. Blijf daarin staan. Dat is in geloof. Niet in werken. Het is zijn werk... Laat je er niet van afbrengen van de hoop van het evangelie. Hoezo? Want die belangrijk. Dit is de hoop van het evangelie. En, het is, het is, en weet u, dit is zo afschuwelijk. In de christenheid is het, heeft men zich niet hier alleen maar van laten afbrengen. Het is zelfs nog erger. Als je gelooft in de hoop van het evangelie... Dan is dat een dwaaleer, een ketterij en men betwijfelt zelfs überhaupt of je een gelovige kan zijn. Zo is men daarvan afgeweken. En dit is algemeen. Die, wat dat betreft mag de stemming, daar, de, die poll die gehouden werd daar op die website, eh, die uitslag van dat er slechts 6% zijn van ja, nee dat is wel zo, uh, mag wel uh, illustratief heten. In de, in, de, in de praktijk is het nog veel erger trouwens. Ziet u hoe dat, in de, het, hoe dat gegaan is in de kerkgeschiedenis? En daarom zegt Paulus dat je welgegrond standvastig blijft. Niet laat afbrengen van die hoop van het evangelie. Dat je gehoord hebt. Dat verkondigd wordt in de ganse schepping onder de hemel. Waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Blijf daarin staan. En wat is dat geweldig. Dat we die hoop van het evangelie mogen hebben. Een God die echt Inderdaad, naar waarheid, nooit laat varen. De werken van zijn handen. Amen.